0: sommes dans Apocalypse chapitre 12, un message que j'ai intitulé « Le règne du diable pendant la grande tribulation ». Alors, je vais lire ces versets, Apocalypse 12, à partir du verset 1. « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête ». Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge feu ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. « Et enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole du désert vers son lieu où elle est nourrie un temps temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve quand le dragon avait lancé sa gueule. de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Eh bien que le Seigneur nous aide en parcourant ce chapitre vraiment, vraiment intéressant. Alors c'est vrai que Apocalypse 12 et 13 sont particulièrement intéressants car ils décrivent d'une manière hyper détaillée le règne et les tactiques du diable non seulement pendant la grande tribulation où son activité sera particulièrement intense, mais décrit son activité en général nous avons déjà beaucoup parlé de Satan et de ses démons car ils apparaissent souvent dans le livre de l'Apocalypse mais aujourd'hui et la prochaine fois, et peut-être encore une fois après ça nous allons encore en parler mais n'ayons pas peur, il faut connaître son ennemi et il faut connaître ses tactiques pour pouvoir s'en protéger. Et Dieu, s'il a jugé bon de nous donner beaucoup de taille sur cet être maléfique, eh bien, c'est pour que nous puissions le connaître, disons le connaître, le comprendre, et que nous puissions être vigilants à son encontre. Car, il nous a dit dans 1 Pierre 5,8 qu'il veut tout simplement nous dévorer. Donc, mieux vaut savoir de qui il s'agit. Alors, un mot sur le contexte. L'apôtre Jean est en prison sur l'île de Patmos, en Grèce, en 95 après Jésus-Christ, où il reçoit une vision du Seigneur concernant la fin des temps. Et cette vision, c'est le livre de l'Apocalypse. Cette vision annonce un temps de jugement pour le monde et nous annonce qu'il est arrivé une période future, par contre, à nous, qui s'appelle la période de la grande tribulation. Jésus, Jésus nous dit que le monde n'a jamais connu et ne connaîtra jamais une période aussi terrible que celle-ci. Selon Daniel 9, cette période durera sept ans, où Dieu va juger le monde de manière terrible. Et ces jugements dévastateurs de Dieu sont présentés en forme de sept sauts, sept trompettes et sept coupes. Les ravages planétaires vont être terribles, avec déjà, à ce stade dans l'Apocalypse, en arrivant déjà au chapitre 12, ce que nous avons déjà regardé, examiné les dernières fois, nous montre que déjà la moitié de l'humanité est morte. La moitié. Donc si on frôle les 8 milliards aujourd'hui, ça veut dire qu'à ce, ce moment-là, dans, dans l'histoire d'Apocalypse, de, de il y a déjà 4 milliards de morts. Et ça, on a déjà regardé dans le passé. Et nous avons vu la dernière fois, au chapitre 11, que Dieu suscite deux hommes uniques appelés des témoins pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile pendant cette période de jugement terrible, en plus des 144 000 juifs qu'on a déjà vus dans les chapitres précédents. Mais ce, ces deux témoins sont eux aussi finalement tués par l'antichrist, ils sont repris au ciel par Dieu, et ça, ça nous amène au chapitre 12, nos textes de ce matin. Donc il faut comprendre que le texte de ce matin, et le but de ce texte, est de comprendre les raisons fondamentales pour tous ces jugements. Pourquoi est-ce que Dieu juge de manière si terrible la terre Eh bien la réponse c'est le diable, c'est Satan, que la Bible appelle, appelle le Dieu de ce siècle, car c'est lui qui influence les hommes contre Dieu et contre son Fils Jésus-Christ, qui justement déclenche les jugements. De Dieu. De ce fait, les chapitres 12 et 13 de l'Apocalypse dressent un portrait extrêmement détaillé de Satan et de ses activités pour que nous puissions le comprendre. Alors on va voir Satan sur trois angles. Premièrement, nous allons voir le portrait maléfique du diable. Deuxièmement, nous allons voir les ennemis historiques du diable. Et troisièmement, nous allons voir les amis Diabolique du diable. C'est un peu redondant. ça se dit redondant, mais c'est pas grave, d'accord. Alors voyons le premier point. Le portrait maléfique du diable. Et là il faut commencer au verset 3. Au verset 3, un autre ange parut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge-feu ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Alors la première question, quand vous examinez un texte comme ça, vous voyez le mot dragon et vous dites, attends, stop, stop. Que veut dire dragon Je ne savais pas si les dragons existaient encore. Il n'y a rien de plus simple. Il faut aller au verset 9, contexte. Et il fut précipité le grand dragon, virgule, maintenant il va définir ce qu'est le dragon, le serpent ancien, virgule, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Voilà qui est le dragon. Voilà qui est le dragon, le diable et Satan. Et le mot « dragon » est une manière simplement de le décrire. Et donc, euh, ce chapitre va nous le décrire. Alors, c'est un grand dragon. Alors, bien sûr, Satan n'est pas un vrai dragon, de la même manière qu'on va voir dans quelques instants, qu'Israël, au verset 1 et 2, n'est pas une vraie femme. Non, euh, ce sont des symboles. Le mot pour « dragon » est aussi parfois traduit comme « monstre ». Parfois comme monstre des mers et même parfois comme serpent L'idée est qu'un dragon est un animal terrible, féroce, cruel Et nous le savons parce qu'il va attaquer dans ce chapitre la femme et son fils On y reviendra Notez qu'il s'appelle aussi au verset 9 le serpent ancien Clairement une référence à Genèse 3 Lorsque Satan a pris la forme d'un serpent et a tenté Adam et Ève à désobéir à Dieu sa couleur est intéressante, rouge. Couleur feu. Couleur du sang et donc de la mort. Très approprié pour celui qui est appelé, dans Jean 8, 44, le meurtrier. C'est sa tête, ou ses têtes sont intéressantes. Il est décrit comme ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes, sept diadèmes. Alors, c'est quoi ces sept têtes Alors, il y a des passages parallèles, dans Daniel 7, 7 à 8, 24, 13, 1... Mais regardez, le chapitre 17 d'Apocalypse nous donne la réponse. Chapitre 17 au verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. « Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. » On a l'impression que ces sept têtes sont symboliques de sept rois. Cinq rois du passé, un roi actuel de la perspective de Jean et un dernier roi à venir. Et ce dernier roi est probablement le roi dont on va regarder le portrait dans le chapitre 13, l'Antichrist. L'Antichrist. Et ça, on regardera plus en détail une fois qu'on arrive au chapitre 13, dimanche prochain. Il a en plus dix cornes. Dix cornes. Alors, chapitre 17, verset 12, nous dit. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Donc, ce texte nous dit que ces dix cornes sont dix rois qui, semblent-ils, alors je mets un petit peu ça au conditionnel, d'accord, parce qu'on verra bien, d'accord, mais qui, semblent-ils, vont régner avec l'Antichrist pendant, surtout la deuxième partie de la Grande Tribulation. Beaucoup pensent, pour des raisons qu'on verra la semaine prochaine, beaucoup pensent que ceci pourrait se passer en Europe. Et en plus, il a des couronnes. Cette diadème, cette couronne, ceci semble représenter la puissance et l'autorité de ses rois. Donc le but du verset 3 est de nous montrer la puissance maléfique du diable et son influence faramineuse sur les puissances mondiales et les leaders des pays de ce monde. Et ça, de nouveau, on le verra vraiment clairement dimanche prochain. Alors, quelle est son influence Verset 4. « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. » Alors, à quoi fait référence le verset 4 Alors, bien sûr, la réponse qui me semble la plus plausible, et de nouveau, vous pouvez être en désaccord avec moi, mais ce qui me semble plus plausible, est que ceci fait référence aux anges que Satan a influencés lors de sa chute. Le mot étoile est souvent utilisé dans la Bible pour décrire les anges. La chute de Satan est décrite dans deux textes que nous avons déjà examinés en détail précédemment. Le premier est dans Ésaïe. Alors je vais vous lire quand même juste un verset. Dans Ésaïe 14 et le verset 12, il est dit ceci. Te voilà tombé. Alors bien sûr, Ésaïe parle d'un roi, mais... Les interprètes pensent que derrière ce roi il y a Satan, et donc ils parlent de Satan ici, verset 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, c'est le mot ici, d'accord Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as été abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Et ensuite, dans les versets suivants, on voit le péché de celui qui est tombé sur la terre, de Lucifer, de l'orgueil. Donc là, on voit la chute de Satan à cause de son péché. Et dans Ézéchiel 28, et ça aussi on avait déjà regardé, dans Ézéchiel 28, on voit quelques indices par rapport à cette chute. Au verset 1, à la deuxième partie, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu. Donc vous savez que Lucifer était un ange, et il, à un moment donné, n'était plus satisfait de son D'ange, et il voulait tout simplement être Dieu. C'est ce qu'il dit. Ton cœur s'est élevé, tu as dit Je suis Dieu. Je suis Dieu. Verset 6b Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et le verset 13 Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ben oui, ça, le serpent qui a tenté Adam et Ève était dans Éden, donc il y était bien. Verset 14, « Tu étais un chérubin, protecteur, c'est un ange, aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Je marchais au milieu des pierres, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, donc il était honoré là-haut. Et verset 15, « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Verset 17, « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre au spectacle, au roi. » C'est intéressant hein, qu'il y a plusieurs pères de l'Église qui pensaient vraiment que ces textes que je viens de lire se référaient clairement à Satan, dont Origène, Jérôme, Augustin, Cyril de Jérusalem et Tertullien. Tout le monde n'est pas d'accord que ceci soit une référence à Satan, mais beaucoup le sont. Tout ceci pour dire que Satan est un ange qui aurait péché contre Dieu et que Dieu a maudit en l'envoyant sur terre où aujourd'hui il fait des ravages. C'est intéressant que dans Luc 10, 18, Jésus dit avoir vu cet instant où Satan a été jeté du ciel. Luc 10, 18, Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». C'est intéressant. Alors de retour au verset 4 d'Apocalypse 12, on apprend sa queue entraînait le tiers des étoiles. Donc Lucifer pêche, Dieu le chasse du ciel, il tombe sur terre, et là, avec lui, il entraîne le tiers des étoiles ou des anges du ciel et les jetait sur la terre. Alors je me suis posé la question, mais ça fait combien un tiers des anges Un tiers des anges. Déjà, il faut savoir combien d'anges il y a. Alors Apocalypse 5,11 parle de myriades et de myriades. Regardez ce qu'il dit. Euh, 5,11. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Alors combien ça fait Mais Écoutez, si vous allez sur euh, Wikipédia, vous allez voir que une myriade égale 10 000. dix mille. Une myriade fois une myriade, ça fait donc 10 000 fois 10 000, 200 millions. Ça, c'est pour une myriade. Mais si nous avons des myriades de myriades et des milliers de milliers d'anges, donc il y a au minimum plusieurs fois 200 millions d'anges. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un milliard de... Non oui, deux milliards, 10 milliards, j'en sais rien du tout. Mais il y a des myriades de myriades d'anges. C'est un nombre inimaginable. Et ici, nous apprenons qu'un tiers de ces myriades de myriades et milliers de milliers d'anges ont suivi Satan dans sa rébellion, devenant ainsi des démons. Imaginez tous ces démons et les ravages qu'ils sont en train de faire sur Terre aujourd'hui. Ça, on l'a déjà vu dans le chapitre 9, par exemple, où là, à un moment donné, il y a 200 millions de démons qui sont lâchés sur la terre pour faire des dégâts et pour faire souffrir les hommes, pendant la grande tripulation. Alors, si un tiers des anges ont suivi Satan, ça veut dire que deux tiers n'ont pas suivi Satan. Ça, c'est important. Et qu'est-ce qu'ils font alors, ces deux tiers d'anges qui n'ont pas suivi Satan On l'avait déjà vu, mais je le redis parce que c'est intéressant. Dans Hébreu 1,14, parlant des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut Nous Et Dieu déploie des anges pour nous, pour nous aider. C'est un ministère de Dieu envers nous. Mais c'est encore plus dingue si vous allez dans Matthieu 18, il y a un petit verset absolument fou dans Matthieu 18 qui dit ceci. Matthieu 18, 10, parlant de petits-enfants, il dit, au verset 10, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits-enfants, contexte, car je vous le dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Apparemment, Dieu a même un ange destiné à chaque enfant. Moi j'ai souvent dit, hein, quand des fois j'ai l'impression que je frôle la mort par un truc qui se passe, et tout d'un coup je me dis, waouh, j'aurais dû mourir, mais je ne suis pas mort. Ou bien vous savez, si vous avez des enfants, ça c'est tous les jours. Hein. Ouais, non mais ça va, l'enfant il aurait dû mourir là, mais il n'est pas mort. Pourquoi il n'est pas mort là, Je me suis toujours dit, voilà, bah, là il y a un ange quoi. Il y a un ange. Il y a un ange qui, qui, qui fait quelque chose. C'est incroyable, des fois. Ben, c'est ce que le texte nous dit ici. Alors regardez maintenant au verset 9 de nouveau. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Parlons un petit peu plus de Satan. Je pense qu'il faudrait un petit peu plus d'informations pour qu'on comprenne cet être. d'accord Je ne sais pas si vous savez, mais Satan est mentionné dans sept livres de l'Ancien Testament et dans 19 livres du Nouveau Testament. Les démons sont mentionnés 108 fois dans l'Ancien Testament et 165 fois dans le Nouveau Testament. Jésus croyait en démons. Il a été tenté par Satan. Il croyait en Satan. Pierre aussi dans Pierre 5.8 puisqu'il nous dit que Satan veut nous dévorer. Alors qu'est-ce qu'on apprend sur Satan Premièrement, les noms de Satan. La Bible donne 21 noms minimum pour Satan. Je vous les donne. Satan, le diable, le malin, le serpent ancien, un lion rugissant. Le tentateur, l'accusateur, le prince de la puissance de l'air, le dieu de ce siècle, le prince de ce monde, Lucifer, le dragon, le séducteur, apollion destructeur, belzébul, prince ou chef des démons, Bélial, ange de lumière, père du mensonge, meurtrier et ennemi. Pour décrire un personnage. Quel est son caractère Alors ça c'est simple. Jean 8, 44. Si vous vous rappelez d'un verset aujourd'hui sur Satan, c'est celui-là qu'il faut, d'accord Jean 8, 44, Jésus est en train de parler aux pharisiens qui veulent sa mort, donc la mort de Jésus. Et il y a une grosse euh, argumentation qui se met en place. Jésus dit ceci, verset 44, il parle aux pharisiens et leur dit, « Vous avez pour père le diable. » J'aurais pas voulu être un pharisien un jour-là, d'accord ?« Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, mais... » Parce qu'il n'est pas dans la, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Et il est menteur et le père du mensonge. Donc on apprend qu'il est meurtrier et on apprend qu'il est menteur. Et le premier mensonge, vous, vous rappelez ce que c'est. Le premier mensonge qu'il a, qu a, voulu nous faire gober nous en tant que que, 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 que chrétiens. Ben C'est dans Genèse 3.1. Le serpent était plus rusé que de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, donc Ève, Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin Puis ensuite, elle le cite. Elle cite. Dieu dit, oui, mais Dieu a dit que si on mange de l'arbre du jardin, on va mourir. À quoi il répond verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Total mensonge. C'est un menteur. Et tout ce qu'il veut faire, c'est de nous faire gober des mensonges. Et il est bon, et il réussit. Il veut nous faire gober des mensonges à l'encontre de la parole de Dieu. Et il est bon. Il est bon. Hein, Jean 3 nous dit qu'en plus, il est pêcheur, car le diable pêche dès le commencement. Troisièmement, les ruses de Satan, alors premièrement, contre les non-chrétiens, c'est intéressant, hein oh là là. dans Matthieu 13, la parabole du semeur, on sème la parole de Dieu, l'évangile dans un cœur, enfin nous on sème, et dans Matthieu 13, verset 19, je vous le dis, euh, excusez-moi, verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et l'enlève, ce qui était semé dans son cœur. Il a une capacité, Satan, de, de prendre la semence de l'évangile et, et de, de l'enlever d'un le cœur. C'est ce qu'il dit ici, d'un cœur durci. Donc je pense que la semence n'est jamais rentrée dans le cœur parce que c'est une route dure et la semence rebondit. Et tac, comme un oiseau, boum, il vient prendre la semence. Il aveugle l'intelligence aussi. Oh, c'est les versets mais troublants 2 Corinthiens 4 et le verset 2. Nous rejetons les choses honteuses, nous n'interrompons à la parole de Dieu. Verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la gloire de Christ. Euh, la, la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc Satan a aussi la capacité d'aveugler quelqu'un à l'évangile. Vous dites, oui, mais alors comment on fait On leur annonce l'évangile parce que le verset suivant dit, nous, nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Donc c'est une bataille entre nous qui prêchons l'évangile et Satan qui essaie d'aveugler les non-chrétiens à l'évangile. Réponse, continuez à prêcher. Il déforme la vérité. Dans Timothée 4, il est parlé de doctrine de démons. Non seulement il est menteur, mais ensuite il fait passer ces doctrines de démons comme des vraies doctrines. Et dans Ephésiens 2, et ça il est champion à ça, il nous incite, à, enfin il incite les non-chrétiens à l'immoralité. Dans Ephésiens 2, vous qui étiez morts par vos offenses et vos péchés, verset 1, verset 2... Dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ben voilà, il nous incite à suivre les désirs de notre chair. Hein, ce qu'il fait Il incite à l'immoralité. Et on devient esclave à cette immoralité. Il y a une solution, oui, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Oui, Christ est la solution à tout ça. Donc, les ruses de Satan contre les non-chrétiens, il les empêche de croire, il aveugle leur intelligence, il déforme la vérité et il incite à l'immoralité. Qu'en est-il de ces ruses contre les chrétiens Premièrement, il nous déclare la guerre. Ephésiens 6, vous vous rappelez Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, etc. Là, il nous déclare la guerre. Il est en guerre contre toi si tu es chrétien. Il te haït comme il a haï Jésus. Il plante le doute. Il plante le doute. Comme Adam et Ève. Ah, ah bon? Vraiment? Est-ce que Satan a, 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 est ce que Dieu a vraiment dit ça? Vraiment? Ah bon? Ça lui il est champion. Hein. Ces doctrines de démons, c'est presque la vérité souvent. C'est juste assez de vérité pour te faire croire que Attends, mais est ce que Dieu a vraiment dit ça? Doute. Ah il est bon. Là ah, il est bon. Il incite la persécution, ça on l'a vu dans Apocalypse 2.10. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Ah oui. La persécution, il est fort. Il veut se débarrasser des chrétiens. Il n'aime pas ça. Eh ben, vous avez vu dans notre chapitre d'aujourd'hui le verset 10. Regardez ce qu'il est bon à faire aussi. De nous accuser. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Vous savez ce qu'il est bon à faire De t'accuser de dire « Mais t'es un nul !» Toi tu te dis chrétien, tu te dis être pardonné par Jésus-Christ, regarde ta vie. C'est du n'importe quoi. Et tu commences à douter de ton salut, tu dis « Est-ce que je suis vraiment sauvé ou pas ?» Ah là, il accuse, et il accuse, et il accuse. Ah, il est bon à ça. C'est pour ça qu'on doit toujours revenir à la parole de Dieu, pour dire, mais qu'est-ce qui est vrai Est-ce que j'ai été lavé par le sang de Jésus-Christ Oui ou non Oui. Est-ce qu'on peut chuter en tant que chrétien Oui. Est-ce que ça veut dire que j'ai perdu mon salut Non. Tu ne peux pas perdre ce qui t'a été donné, ce qui est déjà éternel, Jean 3,16. Il infiltre l'Église par des faux docteurs, 2 Corinthiens 11. Ils se déguisent en anges de lumière, nous apprenons. C'est pour ça qu'il faut veiller. Et ils nous tentent au péché, au mensonge. Vous vous rappelez Ananias et Saphira, Tenter à mentir, plein dans le culte. Ah, C'était grave pour eux. Ils ont, été, ils ont été tués sur le champ dans l'église. Eux Parce qu'ils ont menti. Ça, ça va être un jour assez difficile pour l'église, je me dis. À Jérusalem, ils me disaient écoute, fais gaffe, dans cette église-là, il y a les gens qui meurent. D'accord Faites très attention, peut-être tu ne devrais pas y aller, d'accord Ah ouais Ça, c'est de la discipline radicale, là. à cause d'un mensonge, tenté par Satan. Intéressant, une autre tentation, ça, c'est un petit verset vraiment intéressant la débauche sexuelle, pas que pour les non-chrétiens, mais pour les chrétiens aussi, c'est une tentation. Enfin, il nous tente à cela. En Corinthiens 7,5, c'est très intéressant. Il est en train de parler du mariage ici, et des relations sexuelles dans un mariage. Et il dit ceci, au verset 5. Il parle à l'homme et à la femme mariés. « Ne vous privez point l'un de l'autre. » Il parle de sexuellement. C'est clair et net. La Bible, elle est cachée. C'est super intéressant, d'accord Il dit « Ne vous privez pas sexuellement les uns les autres. » Vous devez avoir des relations sexuelles régulières. Pourquoi ben, Il le dit au verset 5. Euh, « euh, Ne vous privez point l'un de l'autre. » si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Donc, si vous vous séparersez pour qu'un temps uniquement, pas pour longtemps, pourquoi Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Écoutez, c'est hyper pratique qu'il dit aux couples mariés, ayez des relations sexuelles régulières, sinon vous serez tenté par le diable à commettre l'adultère. Point à la ligne. Ça, c'est une autre tentation du diable. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment réussi. Vraiment réussi. Dans Hébreu 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Bref, vous savez ce qu'on est en train de voir ici, c'est que Satan est actif. Et il est bon, et il infiltre, et il attaque, et il accuse, et il tente qu'on soit chrétien ou pas chrétien. Alors vous toi mais John, alors je, je fais quoi Ben, tu fais exactement ce que la Bible dit, tu mets l'armure. Tu mets l'armure, Ephésiens 6, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Au verset 14, la vérité pour ceinture, la cuirasse de justice, chaussure à vos pieds qui est le zèle que donne l'évangile. Au verset 16, le bouclier, le bouclier de la foi, et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On doit prendre l'armure et la mettre. Et nous rappeler, ouf, le sort final de Satan. Dans Apocalypse 20 et le verset 10. Ça, c'est un beau verset. Et le diable. Apocalypse 20. Qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète, donc l'antichrist. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Donc, un jour viendra où Satan, ce se sera terminé. Les démons, ce se sera Terminé, Mais c'est pas encore C'est pas encore Et les dégâts on les voit tout autour de nous aujourd'hui Mais Christ Christ Jésus Christ est bien plus fort que tout ça Parce que c'est lui qui va jeter Satan dans le feu Mais il a un timing Il a un timing Donc ça c'était la petite parenthèse Sur le diable D'accord Le portrait maléfique Passons au deuxième point. Les ennemis historiques du diable. Alors on a déjà un petit peu regardé dans notre parcours ce matin, mais regardez encore au chapitre 12. Alors il y a cinq ennemis qui sont listés ici. Premièrement la femme, versets 1 et 2. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Donc il y a un signe, quelque chose qui reflète une réalité. Et il y a cette femme qui est écrite ici dans ce passage. Alors la question c'est qui est cette femme Alors il y a, il y a beaucoup d'options, hein. vous pouvez lire tous les commentateurs, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je dirais qu'il y en a trois prépondérantes, trois possibilités de l'identité de cette femme. Ou bien elle est Marie, donc la maman de Jésus, ou bien la femme c'est l'Église, ou bien la femme c'est Israël. C'est les trois possibilités les plus courantes. Alors, l'idée que ce soit Marie, ben Marie est assez populaire parmi les catholiques, surtout puisque Marie est la maman de Jésus. Le problème est que dans la Bible, Marie est toujours décrite comme une femme simple, paysanne, non pas comme une femme enveloppée du soleil et de la lune sous ses pieds, portant une couronne de douze étoiles sur la tête. Donc on n'a pas l'impression que c'est Marie la maman de Jésus ici. Certains disent que c'est l'Église. Donc les chrétiens, le problème le plus gros avec cette thèse, c'est que dans le texte, la femme donne naissance à l'enfant. Or le fait est que ce n'est pas l'Église qui donne naissance à Christ, mais c'est Christ qui donne naissance à l'Église. Mount, son commentateur, réplique en disant qu'en fait la femme représente la communauté messianique Israël idéale, donc avance-t-il le Messie est né d'un Israël fidèle et que ceci ne devrait en aucun cas troubler le fait que la femme devient plus tard l'Église. Alors c'est intéressant que même lui admet que la femme est bien Israël avant. Et donc ça, c'est la troisième option. Cette femme représente Israël, qui me semble plus plausible personnellement. En effet, c'est au travers d'Israël que Jésus est venu dans le monde. Et pour les nombreux lecteurs juifs à qui écrivait Jean, la description de la femme au verset 1 serait un rappel immédiat du rêve de Joseph. Joseph, vous rappelez, il y a un rêve dans Genèse 37, dans son deuxième rêve, il voit le soleil, la lune et les onze étoiles se prosterner devant lui. Alors nous, on connaît la fin de l'histoire et on sait que cela représentait son père, sa mère et ses douze frères. Et puisque j'en fais beaucoup référence à l'Ancien Testament dans l'Apocalypse, beaucoup commentateurs concluent que les douze étoiles de l'Apocalypse sont une référence aux douze tribus d'Israël. La femme donc représenterait Israël. Et au verset 2, elle est enceinte. Elle criait, elle était en travail dans les douleurs de l'enfantement Donc, parlant de Jésus Jésus a donné, euh, excusez moi Israël a donné Jésus Alors comme je le dis, vous pouvez avoir une conclusion différente Ça, ça pas de problème, d'accord Mais c'est celle qui me semble à moi la plus plausible Et surtout du fait que je pense personnellement Que l'Église n'a pas remplacé Israël dans le Nouveau Testament et je pense que les juifs, la race juive, existe en parallèle avec l'Église, et cela jusqu'au retour du Seigneur. Alors, c'est intéressant. Il ne faut pas aller loin dans l'histoire d'Israël pour voir comment Israël et les juifs ont été persécutés tout au long de l'histoire. Le livre d'Esther décrit le génocide juif voulu par Amant, qui est finalement stoppé dans sa folie par Mardoché, la reine Esther. Que dire plus récemment avec Hitler, qui a massacré 6 millions de juifs oui, il y a toujours eu une attaque satanique sur le peuple juif. Toujours. Mais la question est pourquoi 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 est-ce que Israël a toujours été euh, un problème pour Satan Eh bien, à cause de celui qui est issu d'Israël. Et celui-ci, Jésus, tient le sort du diable entre ses mains. Donc, le premier ennemi historique de Jésus, c'est Israël, mais le deuxième, c'est le Fils. C'est Jésus. Regardez verset 4. « Sa queue entraînait un tiers des étoiles du ciel. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et l'enfant enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert. Elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. On a déjà vu que le dragon, c'est Satan. Et lui, il n'a qu'une envie, c'est de dévorer l'enfant né de la femme. Mais écoutez, depuis le début de l'histoire, Satan a cherché à éliminer Jésus-Christ. Et à persécuter le peuple de Dieu. Pourquoi C'est simple. Si Satan pouvait détruire Jésus celui qui a le pouvoir sur la gêne, alors peut-être que Satan pourrait éviter le feu éternel, certains qu'il attend. Vous dites, ah mais John, est-ce que tu crois vraiment que tout au long de l'histoire, Satan a essayé d'éliminer Jésus bah Oui, je vous donne des exemples. Dans Genèse 3.15, troisième chapitre de la Bible, parlant du serpent, au serpent, Dieu dit que celui qui viendrait du lignage de la femme, donc Ève, lui écraserait la tête un jour, donc, il est prophétisé que Jésus détruirait Satan Mais que lui, Satan, blesserait le talon de celui issu de la lignée de la femme, donc Jésus Donc déjà dans le chapitre 3, nous voyons la bataille entre Satan et Jésus Satan réussit à blesser, blesser Jésus Mais nous apprenons déjà là que Jésus aurait le coup fatal sur Satan à la fin Cain et Abel Genèse chapitre 4, Satan a influencé qu'un a tué Abel afin d'essayer de détruire la lignée. Exode 1, vous vous rappelez cette histoire Pharaon a essayé de détruire les Israélites en tuant tous les bébés mâles, vous, vous rappelez Pourquoi Parce que Satan fut l -moi, Pharaon fut l'instrument de Satan pour essayer de détruire le peuple de Dieu de qui viendrait le Messie. Si tu détruis le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, au revoir Jésus mais il a échoué. David. C'est grave, vous rappelez Saül, le roi Saül. Il savait que David allait être le futur roi, donc il a pris sa lance à quelques reprises, vous, vous rappelez, et il a essayé de tuer David. S'il avait réussi, on était cuit. Parce que Matthieu 1, 6 nous donne le nom de David dans la généalogie de Jésus. Jésus était le fils de David. Si David était tué, c'était terminé. Pas de Jésus. Il est protégé. Esther, amant, a essayé un génocide contre Israël. Et grâce à Mardoché et Esther, il a été stoppé. Hérode, vous, vous rappelez quand Jésus est né Hérode, il a dit voir il y a un autre roi par ici, là, à Jérusalem. Moi, j'aime pas la concurrence. Alors, c'est ce qu'il fait Il envoie ses soldats pour tuer tous les enfants nés de moins de deux ans dans cette ville. Proche de Bethlehem, pour massacrer Jésus. Mais, un ange, dans Matthieu 2, 13 et 16, apparaît, se révèle à Joseph et à Marie pour leur dire partez en Égypte. Et la tentation de Jésus dans Matthieu 4. À un moment donné, dans la troisième tentation, Satan vient vers Jésus il Jésus, écoute, viens voir sur le temple, hein, sur l'angle, et saute. Parce que la Bible dit que si tu sautes, les anges vont te, vont, vont te sauver. Il tente Jésus à se suicider. Et il est malin. Jésus répond, écoute Satan, s'il te plaît, hein, on ne tente pas le Seigneur. Dans Matthieu 8, il y a un orage. Il utilise même un orage pour essayer de noyer Jésus. Manque de peau, eh bien, Satan avait oublié que Jésus marche sur l'eau. Et finalement, les Juifs, dans Jean 8 et dans Jean 10, veulent tout simplement tuer Jésus. Ils veulent l'assassiner. Tout au long de l'histoire, mes amis, c'était la vie de Jésus qu'on voulait. Pourquoi Parce que Jésus tient la clé. C'est lui qui a ouvert le, ouvert le livre des sept sceaux ici. C'est lui qui a la clé de la fin. C'est lui qui a le pouvoir de sauver les hommes, de Satan, et c'est lui qui va tuer Satan à la fin, dans la gêne. Et là, on voit, dans Apocalypse 12, que Satan veut un truc, tuer le fils de la femme. Écoutez, que conclure Jean 8, 44 Il est meurtrier dès le commencement. Et il est encore meurtrier. Troisième ennemi. On va aller vite, là, regardez. Michel, verset 7, il y a eu la guerre dans le ciel. C'est l'ange. Un drôle de verset, regardez. Il y a eu la guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Alors là, on a un verset intéressant, vous ne trouvez pas On apprend de l'existence d'une guerre au ciel. Et cette guerre est d'un côté entre Michel et ses anges, et de l'autre côté entre le dragon, donc Satan et ses anges. Et on apprend verset 8 que c'est Satan qui perd avec ses anges, car ils ne sont pas aussi forts que Michel et ses anges. Et du coup verset 9, il est précipité sur terre, et on apprend l'identité explicite que c'est bien Satan. Alors c'est intéressant, il y a trois références à Michel, l'archange dans la Bible, un dans Daniel 10, 13, Daniel, 600 ans avant Jésus-Christ, un dans Jude 1, 9, et ici dans Apocalypse 12, 7. Qui veut dire, et ça j'ai trouvé toujours intéressant, nous on est en 2019. Mais puisque Michel existe dans Daniel, 600 ans avant Jésus-Christ, ça veut dire que l'ange existe au moins depuis... 2619 ans. Bien sûr, plus que ça, parce qu'ils ont été créés avant l'existence de la Terre. Mais c'est intéressant de réaliser que les anges sont là depuis très très longtemps. quoi. Donc ça, c'est Michel. Alors, à quel moment est-ce que cet incident arrive Deux possibilités. Certains pensent que c'est un descriptif de la chute initiale de Satan. Qu'on a vu tout à l'heure dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28 L'autre possibilité qui est partagée par pas mal de commentateurs C'est que ceci n'est pas un descriptif de la chute initiale de Satan Parce que nulle part dans ce descriptif Michel, Michel apparaît-il avant aujourd'hui, avant ici Donc certains pensent que ceci Surtout que c'est dans Apocalypse 12 C'est le dernier assaut tenté par Satan sur le ciel donc, il essaie une dernière fois de se prendre quelque part à Dieu, en fait. Il sait que la fin approche, c'est ce qu'il dit dans le texte. Verset 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Donc là, il est dans une panique générale, et il se dit, mince, mince, l'enfer arrive. Je vais essayer une dernière tentative sur le ciel. C'est ce que certains pensent. Donc, c'est ce qu'il fait ici. Mais c'est raté. C'est raté parce que Michel est là. Michel et ses anges protègent le ciel. Et Satan est jeté. C'est intéressant, hein Vraiment intéressant. Donc, de toute façon, on ne peut pas changer la parole de Dieu. On sait la fin de l'histoire. Et lui aussi, c'est pour ça qu'il est dingue. Hein. Il connaît la fin de l'histoire. Il sait qu'il n'aurait jamais pu réussir une dernière tentative. Pourtant, il essaie. Ça mène au quatrième ennemi de Jésus, les frères, les frères des chrétiens. Ah oui, on va au verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait Maintenant le salut est arrivé, c'est que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il était précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux. Les choses ne pourraient être plus claires. Regardez verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Chrétien, écoute bien. Satan te hait. Et il veut te dévorer. Et puis tu dis, ouais, mais euh, moi je suis peut-être une exception. Mais écoute, euh, regarde avec moi De Timothée, 2 Timothée, 2-12, 3-12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si tu es chrétien, ou tu te dis chrétien, et ta vie n'est pas différente que ceux dans le monde, alors le diable va te laisser tranquille. Car tu as un témoignage hypocrite, et ça c'est une grande faveur pour Satan, c'est super pour lui. Car ton témoignage discrédite le nom de Christ, et Satan est heureux de cela. Non, au verset 11, un chrétien doit être prêt à mourir. Donc sa vie va être forcément différente que celle du monde. Sinon, pourquoi on va être tué ou pour, pourquoi on va être persécuté Si tu n'oses pas articuler le nom de Jésus-Christ, si tu n'oses pas contredire ce que le monde pense être juste et que tu penses être faux parce que la Bible dit que c'est faux, bah, tu ne seras pas différent que le monde. Et on va te laisser tranquille. Mais qu'en est-il du chrétien Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Non, excuse-moi, verset 17. Il était hérité contre la femme, sans en à faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Est-ce que tu gardes les commandements de Dieu Est-ce que ça te crée des problèmes Sinon, tu pas de problème. Donc, nous les chrétiens sommes des ennemis de Satan. Et 5, le monde. Ça on le voit au verset 12, le monde, son cinquième ennemi, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachez, sachant qu'il a peu de temps. Alors, je pense qu'il parle de, de non-chrétiens ici. Tous les jugements qu'on a déjà vus dans l'Apocalypse, il sait qu'il lui reste peu de temps. Satan est un peu comme un tueur en série ou un terroriste de Daesh. Il est en colère et veut prendre le maximum de personnes avec lui dans sa chute fatale. Et il veut tout faire pour séduire la planète contre Christ. Et il est bon. Il est très bon. Et la meilleure manière, c'est de nous rendre esclaves, surtout les non-chrétiens à leur passion, et rendre esclaves à leur péché, pour qu'ils ne puissent pas qui ne voit pas briller la splendeur de l'évangile alors voilà mes amis nous avons vu le portrait maléfique du diable deuxièmement nous avons vu les cinq ennemis historiques du diable, la femme le fils l'ange les frères ou les chrétiens et le monde mais ça a encore pire parce que le troisième point qu'on aimerait voir c'est les alliés sataniques du diable. Mais pour voir qui sont ces alliés, en fait, je vous l'ai dit, hein, je vais vous lire, c'est l'Antichrist et le faux prophète. Mais pour en savoir plus sur eux, il faudra revenir dimanche prochain, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de, de voir leur portrait. Mais dimanche prochain, là, on va rentrer dans le vif du sujet, tout sur l'Antichrist. Je ne sais pas si on va faire en une fois ou deux fois. Mais là, c'est quand même hyper intéressant. Quoi. Et euh, c'est l'ami l'ami du diable qui va faire ouais, vraiment des immenses, immenses ravages sur terre. Donc d'un côté, il y a l'antichrist qui va semer la tisanie sur terre, mais en même temps, il y a Dieu qui juge. Donc ça ne va pas être une belle période. Alors je ne sais pas où toi tu en es, personnellement. Est-ce que tu es chrétien Est-ce que tu n'es pas chrétien Est-ce que le sang de Jésus-Christ t'a sauvé Est-ce que tu en es convaincu Est-ce que tu as un doute ben, Aujourd'hui, je pense que tu vois que l'enjeu est important. Alors tu peux conclure, ouais, c'est n'importe quoi que tu racontes là. Ok, tu peux croire ça. Tu peux. C'est ton droit. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de décortiquer le best-seller du monde. Aucun livre n'a été plus vendu dans l'histoire du monde que la Bible. On est en train de parcourir, et la Bible nous décrit assez clairement la fin des temps. Alors toi, tu dois bien sûr quelque part juger. Ouais, écoute, John, vraiment, tu crois que... Ouais, écoutez, ça c'est toi qui l'as décidé. Moi, je ne fais que t'expliquer du mieux que je peux ce qui attend le monde. Moi, c'est sûr, je suis convaincu. Mais ce qui est super, c'est que j'ai pas peur. Je vais vous raconter une dernière histoire et ensuite je laisse la place à Pascal pour la Sainte Seine. Imaginez que vous êtes dans un avion. Et on vous dit... Prends ce parachute et saute. Alors, tu mets le parachute, tu n'as jamais sauté dans l'avion de ta vie, tu n'as jamais sauté avec un parachute de ta vie, tu regardes, tu sautes et tu ne sautes pas. Oh. Tu auras la trouille. Et alors, je l'ai dit dans un livre hier soir qui racontait cette histoire, il a dit, « Ta paix viendra de ta confiance en ce parachute. Plus tu as confiance en ce parachute, tu seras en paix avant même de sauter. Et donc, le parachute, là, s'il décrivait la foi, la foi est un excellent, une excellente méthode d'avoir la paix. Alors, mon parachute, c'est Jésus-Christ. Je ne suis pas encore mort, je n'ai pas encore vu Jésus-Christ personnellement, mais je suis convaincu, absolument convaincu que Jésus-Christ, et vivant aujourd'hui, qu'il a donné sa vie pour sauver les pêcheurs de leurs péchés et qu'il a changé ma vie. Alors moi j'ai le parachute. Alors moi, j'examine tout ça, je me dis, wow, ça va être incroyable ce qui va se passer dans le monde. Mais moi je suis en paix. Parce que j'ai mon parachute. Si tu n'as pas Christ, tu dois vraiment paniquer. Parce qu'imagine pour qu te dire, saut de l'avion sans parachute. C'est toute la différence. « Est-ce que tu as ton parachute ?» On a maintenant le moment de la Sainte Seine, ce sera le moment de réfléchir à ça. Si tu as ton parachute, tu peux prendre la Sainte Seine. Si tu ne connais pas Christ, laisse passer, demande à la Christ de devenir